0: este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy Información asertiva con temas del día a día Esto es Zona de Expertos Escucha Zona de Expertos, área de educación con la profesora Miguel Yepes ¿Qué tal amigos de la radio de hoy? Para mí es un gusto saludarlos eh, el día de hoy en este jueves ya eh, en mitad es el mes de julio la verdad es que el mes de julio se me está pasando rapidísimo y qué bueno porque ya estamos a punto de salir de vacaciones todos los que somos maestros las mamás no creo que estén muy contentas, pero los maestros sí estamos muy felices de ya irnos de vacaciones, de descansar un poquito, de relajar la mente. Y sé que a todos los alumnos también ya les hace falta. Y pues bueno, este jueves de verdad tenemos un tema, les decía, muy interesante porque... Hoy el día a día vemos el tema de las adicciones y la verdad es que vemos mucha información, existen muchas cuestiones y yo desde la primera vez que los escuché hablar, los escuché porque los escuché en conjunto, pero hoy tenemos la oportunidad de tener a uno de ellos, eh, que es parte de una asociación que se dedica a la rehabilitación de jóvenes, pero creo que lo más importante y lo más sensible es que él como padre de familia vivió la situación y yo creo que es muy, muy loable y sobre todo muy, muy especial el que él nos dé su testimonio y nos comparta cómo identificarlo, porque no hay mejor forma que cuando tú lo padeces y lo vives. Porque aunque seamos especialistas, aunque nos dediquemos a las materias educativas, la verdad es que hablar de las adicciones no tiene a veces nada que ver con lo que se vive, con las etapas que vive. Y justamente hoy vamos a hablar de cómo... ¿Cómo hablar de las de las adicciones en las escuelas? Porque como maestros, la verdad es que tenemos muy pocas herramientas. Sabemos muy poco y desgraciadamente vivimos hoy en un ambiente muy pesado en donde detectar algún caso, alguna situación, pues se convierte en algo bien complicado, ¿no? En algo que hasta está en riesgo tu propia vida. Entonces, vamos a darle la bienvenida. Eric, muchas gracias por, por aceptar esta invitación. Yo les dije desde la vez pasada, desde el programa, le dije, no, ustedes me van, a, me van a regresar a traer otro programa. Hoy Daniel tuvo una emergencia familiar, le mandamos muchos saludos. Pero bueno, yo sé que mandó un gran representante y sobre todo con este tema que cuando me decía, oye, ¿cómo ves? Vamos a identificar las etapas que pasan, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta? Porque la verdad es que vivimos con los ojos tapados ante esta realidad. Así es que Daniel, bienvenido a tu programa.
1: Muchas gracias Abigail, te agradezco mucho el espacio este y un saludo a tu auditorio. Como ya mencionas, bueno, mi nombre es Eric Cedillo, soy eh, papá de una persona que tiene eh, la enfermedad de la adicción. Yo quisiera comenzar eh, comentando que hablar de adicciones necesariamente es un tema que se está relacionado con hablar de la salud mental. ¿okay? Actualmente ya eh, la enfermedad de eh, la adicción está clasificada como un trastorno por consumo de sustancias. Así como hay trastorno de bipolaridad, trastorno de esquizofrenia, trastorno de déficit de atención, ahora también tenemos, ya clasificado como un tema de salud mental, el trastorno por consumo de sustancias. Eh, en esencia, eh, yo quisiera comentarles, y esto es desde mi mi camino que he transitado a través de la experiencia que hemos tenido con mi hijo, eh, que es la persona que actualmente tiene la enfermedad, eh, como tal, ¿no? Como la adicción. Porque también es bueno, entre paréntesis comento, que los adictos eh, cohabitan en un ambiente, en un sistema familiar que ya está eh, afectado, que también está enfermo, ¿no? Entonces, no nada más se enferma la persona, eh, el adicto, sino que también la familia entra en un juego de codependencia que también es dañino, eh, en, quizás en una eh, igual proporción que la sustancia. ¿Ok? Que te, que, pues, eh, es importante mencionarlo. Ahora, las etapas de, del consumo como tal, eh, creo que es importante mencionar que como papás, nos vamos a enfrentar a que nuestros hijos, que quizás muchos de nosotros como ya, ya como adultos, pero en nuestra etapa de crecimiento, de adolescencia, hacia la etapa de adultos jóvenes, también tuvimos la experiencia de enfrentarnos o toparnos con la sustancia. Sea esta la que sea. generalmente, la primer sustancia con la que un adolescente tiene contacto es el alcohol como primera instancia y después el cigarro. Puede ser este en sentido opuesto, pero esa es la sustancia, ya estamos hablando, aunque el alcohol es una droga lícita que está regulada por la ley, no deja de ser una sustancia que también altera el, el estado de conciencia de las personas, ¿okay? Entonces, no es, eh, es muy probable que nuestros hijos en el transcurso de su adolescencia, este, previa a ser mayores de edad, tengan contacto con la sustancia. Y aquí entra el tema de la salud mental también, porque... Eh, si en el caso, por ejemplo, de la experiencia nuestra, eh, previo al consumo, nuestro hijo tenía un eh, TDA, eh, que es un trastorno por déficit de atención, sí. que no fue detectado desde niño. Entonces, él tenía este, este tema del TDA, más un tema aparentemente de depresión, en algún cierto grado, que tampoco se detectó, y que esto hace que las personas que tienen el TDA y que tienen un tema de, de depresión, son personas hipersensibles, entonces hay una parte de la psicología que le llaman matea, ¿sí? en la que, eh, por sus siglas, eh, el, el adicto, bueno, la persona que tiene estos trastornos, como son hipersensibles, una persona que tiene miedo, una persona normal como nosotros, siente miedo, estas personas hipersensibles sienten pánico, ¿okay? si sientes alegría, eh, de manera regular o normal, tú vas a sentir eh, euforia. Y así te vas con cada una de las eh, de las de eh, de los estados de ánimo, ¿no? por sea, la tristeza, este, etc. Eh, entonces, y estas personas transitan por estados de ánimo sumamente eh, exagerados en su sentir. Este sentir hay dos maneras de, de verlo o de percibirlo la manera externa, los que este, eh, eh, externa en esa emoción ¿ok? y los que lo viven de manera interna. En el caso de nuestro hijo ya teníamos el trastorno en déficit de atención no detectado porque también hay, hay ciertos espectros que se tienen que eh, analizar. El que tiene hiperactividad uh -huh. y el que no tiene hiperactividad o uh -huh. pues más bien la hiperactividad es muy baja. Entonces ese es el, el TDA más difícil de, de detectar. ¿ok? Uh -huh. Y en el tema de la depresión, bueno, pues un niño deprimido no necesariamente es aquel que está llorando, porque si está de manera interna, sin, manejando o, o tratando de llevar sus emociones, que son que son ellos hipersensibles, pues no lo vas a notar. Tú puedes ver a una persona que tal vez está sintiendo muchísimo pánico, muchísimo miedo, eh, se está muriendo de tristeza por dentro, pero por fuera su cuerpo tú lo vas a ver normal. Entonces, ese tipo de personas eh, es, eh, es muy delicado que sí o sí se van a encontrar con la sustancia, sea la que sea lícita o ilícita, y por un proceso natural de crecimiento del ser humano van a tener deseos de experimentar. Entonces, y tenemos a una persona que tiene un trastorno, eh, que sea que no ha sido detectado durante el transcurso de su infancia y que muchos de los trastornos se derivan o se generan como el TLP, el trastorno límite a la personalidad, generalmente se empieza a desarrollar durante la adolescencia, no durante la infancia. Entonces, y una persona que está en la adolescencia toma eh, ciertas sustancias, tiene contacto porque así sucede, van a alguna fiesta en la secundaria y a lo mejor se encuentran en algún amigo que les ofrece una cerveza, o, o eh, eh, la marihuana pero ya no la marihuana como normalmente nosotros la pudimos llegar a conocer, sino ahora está eh, a través de estos vapeadores que son como plumas metálicas uh -huh. que contienen un, el líquido, que es la sustancia psicoactiva que se le llama THC ¿sí? y que además viene potenciado, pues imagínate el golpe de, de uh -huh. no de placer sino de estabilidad que le llega a dar a este tipo de personas, ¿ok? Uh -huh. entonces si una persona que está experimentando y que tiene ese, esa sensación de hipersensibilidad, eh, puede ser tristeza o alegría, que es que derivado de ello, de su TDA, le, le cuesta trabajo socializar, son herméticos, a lo mejor se, eh, no son tan sociables y están todo el tiempo eh, encerrados en su habitación, no sé, este tipo de ejemplos que son comunes también en la adolescencia o estos cambios de humor, y de repente logran, a través de este consumo, bailar, conocer a alguna chica, hablando de algún hombre o alguna mujer, ¿no? que conoce a algún chico, socializan, hacen amigos, viven una experiencia grata, entre comillas, en mm -hmm. su primer consumo, en sus primeros consumos, esta etapa de experimentación es como el enamoramiento. ¿okay? Mm -hmm. En realidad, esta sustancia eh, puede ser alcohol o, o cualquier otra sustancia ilícita o sintética, generalmente ahorita todo es sintético, a todo lo que tienen acceso a nuestros hijos es sintético, eh, les da un servicio, es como si fuera una medicina, uh -huh. entonces yo siempre platico, a, a veces doy charlas en algunas escuelas con algunos papás, y cuando son poquitas personas les digo es como la película de Pinocho, ¿no ¿qué le pasa a Pinocho?, este, él empieza a querer vivir, quiere tener esa alegría de ir a la escuela y camino a la escuela se encuentra creo que es un lobito y un gatito o algo así <risa> y lo invitan a un circo y, y ¡wow! él se siente maravillado porque pues él al ser un niño de madera y que habla y que camina pues llama la atención y todo mundo le le engrandece su ego, bueno pues algo muy similar le pasa a nuestros hijos cuando empiezan en el consumo de, de, de manera experimental y que después se vuelven habituales, ¿no? se enganchan con la sustancia, no quiere decir que por la primera vez que la consumieron se vayan a generar la enfermedad, pero sí tiene que haber un abuso del consumo para que puedan generar esta enfermedad. Eh, es el enamoramiento, después viene la luna de miel, okay, en la que bueno, pues ya me gustó mucho lo que sentí me gustó mucho lo que pasó cuando la consumí, que ahora se vuelve parte de mi vida, porque me está dando un servicio. Me junto con amigos que también consumen, que también la llevamos muy bien, que tenemos reuniones, este, que vamos de antro, que vamos y, a fiestas, y, en fin, ¿no? Empieza ese proceso de luna de miel, después viene una etapa de la traición, de la sustancia, en la que... Evidentemente, como cualquier sustancia, las personas que tienen esta carga genética por este trastorno que pudieran tener en su salud mental, eh, este, generan tolerancia. Entonces, aparte del efecto químico que, que producen las sustancias que generalmente atacan los neurotransmisores de la dopamina, este, pues tu cerebro deja de producir dopamina. Entonces, ahora tú se la estás proveyendo a través de la sustancia y por mencionar un ejemplo, no si a lo mejor este, sacar un 10 en la escuela te causa, voy a decir un número, ¿no? 10 nanómetros de dopamina este, a nivel eh, cerebral, a lo mejor un cigarro de marihuana o este THC, que en muchas ocasiones ya viene potenciado hasta el noventa y tantos por ciento de, de esta carga del THC, que es la sustancia psicoactiva de la cannabis, pues a lo mejor te lleva a 600 nanómetros, o sea, es un muchísimo, es un pico de placer muy alto. Y esto va generando tolerancia sí o sí, tengas o no un trastorno, te va generando una tolerancia a la sustancia. ¿Qué significa esto? Que vas a requerir cada vez más dosis para poder llegar a ese pico de placer, para sentirte mejor. Esto no ocurre de la noche a la mañana, esto lleva una, una secuencia de pasos que dependiendo la genética que tenga cada persona, dependiendo el uso y el consumo que le da cada persona, dependiendo también el tiempo, la, el peso, el, el, depende de muchas cosas, okay. no todos van a pasar por el mismo tiempo pero si sí, este, tarde o temprano eh, esta, esta, este consumo va a generar la tolerancia a la sustancia lo que va a influir en, el, en aumentar la dosis y cuando se aumente la dosis, también vas a generar tolerancia de manera más rápida, vas a querer potenciarlo con la combinación de otras sustancias, generas tolerancia, después se te van a pasar las cucharadas y vas a tener picos de euforia, los vas a querer bajar con drogas que te dan hacia abajo, y, este, y entras en una espiral en la que, yo siempre lo menciono también como una línea muy tenue, uh -huh. todo todos hemos conocido alguna persona que a lo mejor toma demasiado, ¿no? Y que pero trabaja, estudia o hace las dos cosas, está casado o tal vez es estudiante, no sé. Tiene una vida muy funcional, ¿no? Y pero abusa del consumo, todos uh -huh. los fines de semana se pone muy mal con el alcohol, hablando en este caso únicamente el alcohol, uh -huh. pero también el alcohol genera genera esa tolerancia, además de que afecta a otros órganos internamente, ¿no? Si esta persona eh, hay una línea muy tenue en nuestro cerebro eh, que se cruza y una vez que se cruza esa línea generas dependencia de la sustancia qué significa eso que ya no vas a poder eh, regresar de ese camino que cruzaste para decir ok si ya no tomo ya no quiero no, nada, o sea, no quiero volver a tomar no ahora vas a requerir tomar porque ya generaste la dependencia has generado la enfermedad, y es una línea muy tenue, obviamente esto viene con el, con el abuso del consumo de cualquier tipo de sustancia o de varias sustancias, entonces muchas veces en el proceso en el que esta persona está consumiendo, pues eh, la familia no nos damos cuenta, claro. o no lo dimensionamos el camino en el que va nuestro hijo, eh, que cada vez está creciendo su consumo, eh, y... Una vez que se cruza esa línea, ya no hay marcha.
0: Ya más. no hay reír. ¿Eh? vamos a una pausa. Vamos una pausa comercial y regresamos porque el tiempo en la radio se nos pasa muy rápido. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí gusto. a Radio la radio de hoy. En vivo, Abigail Yefes. Y bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en Radio Mex, la radio de hoy. Te quedas en un punto bien interesante, la verdad es que yo estoy muy metida en la conversación. Hoy estoy callada por lo general, hablo mucho, pero hoy estoy callada porque estoy muy metida en la conversación. Mi querido público, solamente recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales, www.radiomex.com.mx. También estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radiomex. Abigail Yepes en Facebook, Abi Yepes en Instagram y bueno, en TikTok también subo parte de esos programas. Los voy subiendo a TikTok con algunas de eh, pues de los consejos o de los tips que la verdad hoy nos deja. Y fíjate que, eric estabas ahorita que te interrumpí antes de irnos a la pausa comercial en algo bien interesante, ¿no? Una vez que se empieza ya no hay marcha atrás. Pero además de que ya no hay marcha atrás, a veces desgraciadamente yo en mi cabeza estaba pensando... Muchas de las situaciones, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, ¿cómo un niño puede caer en depresión, ¿no? ¿Qué es lo que lo origina, ¿no? Y a veces es que es muy fácil para nosotros mandarlos a la escuela, recibirlos, pero nunca entablar una conversación, nunca poder eh, tener más allá con, con nuestros hijos, nunca el poder hacer algo más allá de lo que es... Eh, lo que lo, como lo ordinario, ¿no? Pareciera que somos como maquinitas que ya solamente tenemos como todo el proceso y a veces no nos acercamos, ¿no? A veces hasta he escuchado comentarios que nos dicen le tengo miedo a mi hijo, es que está en la adolescencia, es que es lo peor que me pudo haber pasado y yo creo que en esas líneas, como tú dices, tan delgadas que se rompen. También en el ejemplo, porque fíjate que ahorita que tú decías algo del alcohol, a veces se nos hace tan fácil como adultos decir es que se ha hecho una cerveza, que se va a tomar con los amigos, ¿no? Y no está mal, no quiere decir que lo estamos satanizando ni nada por el estilo, pero qué importante es esta situación de hacer el hincapié y de ser conscientes de la puerta que estamos abriendo. Gente que yo aquí a mi público siempre uh -huh. le digo que pensemos en que nuestros hijos nunca son pequeños, no van a ser para siempre pequeños, y que lo que tenemos que crear son adultos funcionales, ¿no? Y hasta qué punto a veces esta funcionalidad, no, desgraciadamente la traspolamos a, a como eso, ¿no? Que tome, que le eche un traguito, o está chiquito, pero ¿qué importa, no? O a veces hasta invitarlos a consumir, ¿no? Para que no lo hagan en otra parte. ¿Cómo vamos cayendo en situaciones que la verdad van a, van orillando y van orillando y van orillando hacia un punto de riesgo que después, como tú bien lo comentabas, pues ya no hay marcha atrás, ya no nos podemos arrepentir, ya no podemos cambiar, no Y como escuelas y como y como entes y como pues muchas situaciones, pues desgraciadamente eh, no, no es fácil, ¿no? Porque como escuela al final del día tenemos poca información y también pocos medios. Tú me dices que te dabas charlas en las escuelas y yo creo que es algo grandioso porque muchas veces las escuelas para padres ha sido un tema bien complejo porque hablamos de situaciones que a veces no tenemos heridas, nosotros como padres que ni siquiera hemos sanado y desgraciadamente pues no podemos sanarlo con los hijos o no podemos creerlos de manera adecuada porque tenemos heridas. Pero sobre todo esto que estás diciendo es bien interesante, ¿no? Esto que decías de los nuevos cigarros electrónicos, que wow es la moda, es la panacea de la vida, todos lo quieren y que todos es como algo que, que lo tienen, ¿no? Y que desgraciadamente desconocemos tanta información, que ese es un punto, ¿no? Cómo le ofreces a los alumnos o cómo el discernimiento a que tome la mejor decisión si la verdad es que no tienes la información adecuada.
1: Mira, es un tema a mí me apasiona mucho, este, digo, salvo la experiencia que he tenido con mi hijo, este, la verdad yo la agradezco. Digo, yo sé que está pasando para algo y para algo le está sucediendo esto a, a mi hijo. Es, un, es, es apasionante, mira, este, ahorita que comentabas de la escuela para padres. En mí, en mí, en el proceso que yo tuve de inicio, yo me doy cuenta que mi hijo consume más o menos cuando él tenía 17 años marihuana. Este, y en el 2020, el eh, año en el que fue la pandemia, por alguna razón, no sé si tuvo que ver la pandemia y todo, pero esto se potenció muchísimo. Digo, sí entiendo cuáles fueron los factores que más influyeron en eso. Este, pero pero se potenció demasiado en el, en el tema de su consumo uh
0: -huh.
1: y he aprendido bastante. Yo en este proceso del 2020 fue cuando yo más como papá sufrí, el ver el proceso de autodestrucción que una persona está conllevando, como yo no entendía esa falta de conciencia de él, por qué razón, si sabes que te estás poniendo tan mal, este, por eso presento fotografías, uh -huh. ¿Por qué pasa eso? Y, y recuerdo que emocionalmente yo estaba muy mal, o sea, estaba tal vez en mi trabajo, iba manejando y lloraba porque pensaba en mi hijo decía ¿Cómo está pasando esto si yo lo eduqué de tal manera? Yo me consideraba el mejor papá con él, este... Tuvo una infancia feliz, o sea, yo no comprendía ¿Cómo es que le estaba pasando esto a mi hijo? Y y además pues ya estábamos en, en tratamiento terapéutico con una psicóloga supuestamente especialista en adicciones, estábamos también en proceso terapéutico o, o con un psiquiatra para el tema de la medicación de pico, porque ya se había diagnosticado el TDA y posiblemente la depresión, que todavía no estaba bien eh, diagnosticado, con un psiquiatra que en toda teoría era también eh, especialista en adicciones, entonces... Decía, si estoy atacando eh, o me estoy enfocando en la solución, ¿cómo sigue avanzando esto? O sea, ¿qué está pasando? O no hay solución o, o algo. Entonces, esa desesperación que yo tenía y que emocionalmente realmente me afectaba demasiado, uh -huh. eso, es, eso es lo que a mí me mueve a, a platicar mi experiencia en las escuelas uh -huh. con otros padres de familia y por eso presento fotografías personales de cómo se llevó a cabo la infancia de mi hijo, cómo fue el proceso de su consumo y a qué lo llevó físicamente y después cómo está eh, posteriormente, porque ellos pues van a ser adictos toda la vida. Entonces, este es para mí muy importante transmitir ese mensaje, decir, si tú detectas, ya estás metido, eh, eh, lo que muchos doctores mencionan es que es como una enfermedad, la adicción es una enfermedad, 100%, pero es como si fuera la diabetes o fuera un cáncer, no te das cuenta que la tienes hasta que ya está implantada en tu familia. Entonces, si tú ya, eh, para mí es de verdad importantísimo el mensaje, si tú ya estás dándote cuenta que tu hijo está consumiendo tu hija o tu familiar, no importa quién sea, está consumiendo y todavía no llega a un estado crítico de conciencia o de ingobernabilidad, no lo, no lo subestimas. No es normal que una persona consuma. Yo lo veo así tan crítico, como no es normal que una persona, y a lo mejor es exagerado mi punto de vista, pero no es normal que una persona para comerse tenga que tomar una copa de vino, no es normal que una persona para socializar tenga que eh, consumir cierto número de cervezas, no es normal, o sea, hay algo ahí que no está bien, como tú acabas de mencionar en, en, en la experiencia infantil, o heridas emocionales infantiles que no se han trabajado, ¿qué es lo que te lleva a eso?, ¿Sí? Este, más en una persona que ya está abusando del consumo. Entonces, mi mensaje que yo trato de compartir a las familias en las escuelas es ese, es que no lo subestimes, no lo dejes avanzar, porque es abismal y después cuando empieza a avanzar es exponencial, o sea, no hay manera de pararlo. Es muy, muy, muy difícil. Y una persona que ya está perdiendo grado de conciencia y que le llaman los doctores que está en estado ingobernable, antes inclusive de llegar a una sobredosis, a un estado psicótico, no la puedes controlar. O sea, no tenemos la capacidad ni el conocimiento este, para poder contener una persona que ya está en un estado de, le llaman de craving, que es el, el deseo imperioso por consumir y va a ser lo que sea. Por eso muchas, muchas personas estigmatizan la enfermedad. Dicen, es que ¿cómo es posible que son capaces de perder su dignidad con tal de consumir? Qué, qué bárbaro, ¿no? Qué mal, ¿sí? sí porque el, 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 una vez que el cerebro deja de, de producir la dopamina, ellos, la única manera en la que pueden sentir placer eh, es eh, consumiendo. Entonces hacen lo que sea necesario para consumir, porque ya su cerebro no la produce. Pero yo no me imagino y espero nunca, nunca tener esa sensación en la que comas vastamente y no sientas nada vayas al baño a evacuar y no sientas nada de placer o, o tengas un orgasmo y no tengas ese placer que te da por naturaleza tu cuerpo ellos no entonces una vez que consumen ya no o sea que llegan a esa cruzan esa línea uh -huh. tan tenue de, de, de dependencia ya no hay marcha atrás ya no hay marcha atrás uh -huh. y, y están es tan crítico como un, si tú te subes un elevador y estás en el tema de la adicción y te subes en la planta baja y te bajas en el piso 13 y ahí dejaste de consumir, híjole, qué perfecto. Vas a tener que tomar medicina, vas a tener que tomar un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento... porque el, 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 bueno, el tratamiento psiquiátrico y, un, y una terapia individual con un psicólogo especialista en adicciones, acudir al grupo, cambiar tu estilo de vida, este eh, eh, tener un entrenamiento para cachar pensamientos intrusivos, ser muy autodisciplinado para no tener ninguna debilidad para el consumo cuando se te presente, pues pum, a donde vayas a trabajar, a donde vayas a estudiar, etc. Pero si tú vuelves a consumir, aunque tengas 20 años de no haber consumido nada, el cerebro en automático detiene tu producción de dopamina y te conectas al último instante en el que dejaste de consumir. Haz de cuenta que te vuelves a subir al piso 13, porque muchas personas piensan, no, pues ya tengo muchos años sin consumir, voy a empezar otra vez poco a poco que ese es el pensamiento del adicto el adicto que no está muy consciente de su enfermedad piensan en que la van a poder controlar uh -huh. y si bueno me tomo una copita de vino o me fumo tantita marihuana o un pase de cocaína lo que sea piensan que lo van a poder controlar esa es, esa es la locura del adicto que están buscando siempre maneras de, de controlarla pero eso ya no pasa ya por la bioquímica cerebral que se modificaron, más la que traían tal vez modificada por genética, no hay. Entonces, por eso recaen y recaen durísimo o sea, no, no es de que, Ay, bueno, se emborrachó y ya al otro día se paró a trabajar, no. A una vez que, se, que, empezaron a, a que ya recayeron, ya no hay manera de parar, se van como gorda en todo, o sea, ya es este alcohol, marihuana, cocaína, benzodiazepinas, lo que sea, y van a hacer lo que sea para seguir consumiendo, porque ya se les detuvo otra vez el, el, la, la creación de, de dopaminas, que dentro de las sustancias, digamos que es la, la que genera el placer uh -huh. de manera más rápida y además con la misma tolerancia de antes. Entonces, por eso no es paulatino otra vez el, el, la recaída, es de 0 a 100, porque ya tu cerebro dice, ah, ya me la vas a volver a dar, perfecto. El cerebro no sabe si es pasado, presente o futuro. Entonces inmediatamente se detiene y por eso te vas como si hubieras, como si ayer hubieras acabado de, de consumir. Entonces es un tema muy, muy fascinante y muy delicado.
0: Claro, todo, por todo porque, bueno, ahorita lo que estás diciendo, fíjate que es algo bien interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasa? O sea, yo me pongo a pensar ahorita que estás diciéndonos, ahora que, bueno, ya no lo detectas, como dices, es difícil que los logres sacar pero qué pasa qué pasa con esta familia qué pasa con el entorno porque muchas veces van a la escuela pues, o sea como tú dices actúan como personas no me gusta la palabra normal porque no la no me gusta ocuparla pero pues como la cotidianidad no y, y tienen esta sí, dependencia es que sería ¿no? normal así es. Mm, exactamente no y tienen esta dependencia y pues qué difícil es lidiarlo porque finalmente vamos pasando etapas donde también ya van abandonando los estudios, donde van abandonando pues su vida. Realmente se abandonan por este consumo uh -huh. y que realmente pues eso es muy difícil porque también te genera a ti como como padre familia, como sociedad. Por eso yo de hecho los decía en algún video promocional, decía como eso es un tema social, o sea es educación social. ¿Y por qué educarnos? Porque hoy he descubierto que la educación es, es conocer de los temas. Educarte es obtener la información adecuada de lo que está sucediendo. Si tú no tienes una información de algo que, que definitivamente no tienes la menor idea, pues desgraciadamente lo desconoces y por ignorancia, pues a veces cometemos muchos errores, ¿no? Porque a veces por ignorancia nos lleva por caminos que no tienen que ser y que al final del día pues bueno, son etapas difíciles lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Es esto que el cerebro ya no genere la dopamina y que como tú bien lo dices, ya no tenga sensación de nada, más que a través de las drogas, pues es algo bien complicado. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el, va a ser un conflicto, ¿no? Más en jóvenes, ¿no? Son
1: algunos son algunos de los efectos. Por ejemplo, los picos de placer son tan altos, dependiendo el tipo de sustancia y la cantidad que se, que se metan, pero esos picos también son para abajo. O sea, los picos de... si ellos se mienten, Es lo que te digo. Son personas hipersensibles. Si ellos están sanando... Porque de inicio pues les da un servicio. ¡Ay, me siento súper bien! Sí, es el engaño de la, de la droga. no Es la película del Pinocho. Pero una vez que ya estás en el abuso... Te va a traicionar. Entonces ya no te va a dar ese servicio. Vas a pasar al sufrimiento. Porque vas a tener esos picos. Y las caídas también son sumamente fuertes. Entonces... Si ya normalmente tú eras hipersensible y tenías, no sentías tristeza, sentías lo que le sigue de tristeza, este, una depresión despavorida, este, pues, o sea, una vez que te haces consumidor y no tienes la sustancia, no hombre, olvídate, es el infierno. O sea, este, dicen que es equiparable a sentir dolor como si estuvieras quemado. ¿no? Ese tipo de dolor es el que sienten ellos y te digo que cuando es interior, por eso viene mucho del coating y, de, y del TLP y todo eso, porque la, a los que consumen. Pero, el, pero la sensación de dolor es muy fuerte y cuando no la externa, tú lo puedes ver normal, lo puedes estar platicando una persona que por dentro se está muriendo de tristeza. Y es, son temas de salud mental. Entonces, si esto no fue detectado de inicio y no lo supo externar desde desde que era niño ya consciente, a los ocho, 10 años, oye, me siento mal, este, me, siento, me siento muy triste, o algo, porque es normal que un niño no tenga esa capacidad de discernir, no sabe lo que le está pasando, hasta que llega a la adolescencia y descubre que tomándose un chocho o teniendo la ingesta de alguna sustancia, pues se sintió muy bien, se le quitó ese dolor, pues no lo va a decir, pues se siente bien, ¿no? Entonces... Es peligrosísimo por esta situación. Cabe mencionar también, no todas las personas que generan la adicción tienen un trastorno previo al consumo. En su gran mayoría sí. Pero hay personas también que transitan por una infancia de dolor, ¿sí? con situaciones muy lamentables, familiares, que también la sustancia les da ese alivio. Funciona como una medicina, a olvidar los problemas que tengo en mi casa. Y como, como le pasa a muchas personas pero son los mínimos o sea, si sí hay personas que generan la adicción porque por necesidad de tragedia llegaron a la sustancia como cualquier persona y esa sustancia les ayudó a olvidar toda esa humillación todo ese abuso que sufrían en su casa este, y les dio ese, ese placer momentáneo ¿sí? pero no todos son así hay una mayoría que sí tiene un tema de trastorno este, previo al consumo uh -huh. y que facilita la manera de enganchar. El muy difícilmente una persona que tiene plenitud, que tiene una buena salud mental y que tiene una vida con armonía, se va a enganchar. O sea, es este, posiblemente sean muy pocos los que le suceda, pero es difícil que se, que se enganchen porque pues, tienen, uh -huh. no tienen dolor. Físico, no tienen dolor mental, tienen una vida en armonía de papá o mamá o a lo con uno solo, o, o la situación que tienen es armoniosa, de cariño, de amor, que difícilmente pues, les va a dar un placer que ellos dicen, bueno, pues lo experimenté, estuvo padre y se acabó, ¿no? No hay problema. Este, no vuelven a consumir en su vida o, o, o son consumidores que van a un concierto, alguna fiesta, en alguna discoteca alguna vez usan alguna sustancia, pero no se enganchan o sea, no hay este, no hay tema con ellos, o sea, es importante también saber Abigail, que las drogas han existido toda la vida, de manera milenaria, y ¿sí? nada más que, y antes no había este, pues, eh, algunos temas de adicción, porque se utilizaban en rituales, se utilizaban para cuestiones medicinales, entonces yo creo que sí es un tema el de las drogas, pero no es el principal problema. Creo que el principal problema es lo que hemos llevado nosotros como sociedad, este, como política, como cuestión económica, por todo el poder que se desarrolla a través del, de la comercialización de estas drogas de manera recreativa, de manera social, se ha normalizado, ¿okay? de manera económica, bueno, pues hay entes o hay eh, personas que se dedican a la comercialización de manera legal o ilegal, y la parte política, que goza de esos este, privilegios, ¿no? tanto por el tema de impuestos, cuando hay una legalización, tanto como por el tema ilegal, ¿no? de lo que se obtiene a través del poder económico de estas personas. Entonces, creo yo que el problema no radica fundamentalmente en las sustancias legales o ilegales. El problema lo hemos generado nosotros como sociedad y es una, desde mi punto de vista, es, una, eh, pues es pandémico, o sea, es una epidemia que yo creo que eh, al gobierno no le conviene enfatizarlo de esa manera por todas las, las eh, eh, cuestiones que, que goza. ¿no? Este, tal, se habla tal vez de una legalización, yo no sé si estaría de acuerdo en contra, creo que hay cosas positivas, pero también hay cosas negativas. Si hubiera una legalización sobre las sustancias ilegales o sintéticas, Creo que tendría que haber un, un gran programa de rehabilitación y de educación familiar para que las personas las consuman de manera... Este, ¡Solerada! Eh, eh, sí, o sea, y que además el que, el que se enganche, pues tenga la, el servicio adecuado, ¿no? A la mano con los mejores especialistas, las mejores medicinas, Entonces, pero... Pues va a crecer, si sí, de manera ilegal ha crecido exponencialmente el legal. consumo, pues va a crecer. Y fíjate que tocabas ahorita, un punto importante,
0: ¿sí? ahorita decías algo bien interesante. Fíjate que, que estabas, tocabas un punto de, de, de que es como son como las medicinas, porque te hacen sentir bien. Y fíjense que como mamá y con papás también a veces cometemos este error de esa sobreprotección, a veces eh, donde le duele una muela, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a que de repente, mi mamá me duele un brazo, ¿no? Y le metes la pastilla. Y los vas creando una dependencia a depender de algo para sentirse bien, ¿no? A veces uh -huh. también, y también nos acaba aquí, y yo creo que es una de, de las adicciones que se pueden tener, porque como yo por eso dejé el tema muy así, adicciones, hasta la comida. ¿Por qué? nos ¿Estás triste? ¡Come! Exacto. ¡Come! Sí, hay trastorno por consumo de alimentos, así es. ¡Come, no! ¿Y por qué tienes que volverte dependiente de algo cuando exactamente yo también, bueno, yo también como dices estoy en pro y en contra de si se legalizara? Porque creo que tendríamos que hablar de una, de una salud mental, como bien lo decías, ¿no? Primero estar bien de acá para poder tomar esas decisiones. Porque si tú no estás bien de acá, te vas a enganchar y va a ser muy difícil y te puede llevar hasta la muerte. Entonces, evidentemente, no todos los individuos son capaces de hacerlo. Y desgraciadamente como sociedad tú bien lo decías y como mismas escuelas a veces cometemos el error de hacer que no pasa nada o de hacer que no vemos las cosas, ¿no? A veces decimos, no, aquí no sucedió nada. Vemos a los chicos porque hay manifestaciones, como tú dices, el rezago escolar es una de las partes bien importantes y en México, desgraciadamente, seguimos abocándonos a la calificación, seguimos abocándonos a, al 9, al 10, no a la interacción, a la participación que deberían tener los jóvenes, esta interacción entre iguales, que debería ser lo que verdaderamente nos tendría que preocupar desde el maternal hasta la universidad, ¿no? Quizás sí, ya lo que es preparatoria y la universidad ya es la especialización de un conocimiento, pero esa interacción, ese, ese medio que conlleva, esa relación, ese entorno, al final del día es lo verdaderamente interesante, ¿no? Y nos trabajamos que nos interesamos por un punto, por un número, y ese número a veces genera síntomas en los, en los, en los alumnos la forma en que se lo diga, la forma en la que corregimos de repente, ¿no? No es lo mismo que a lo mejor yo le digo a un niño, como eso, que tienes un trastorno y que a lo mejor ni lo sabe. Y lo catalogamos y lo etiquetamos, ¿eh? O sea, yo te puedo decir que como maestra, miles y cientos de casos que me dicen, es que es hiperactivo. Porque no se puede estar uh -huh. quieto. Yo, a ver... ¿Ya definiste lo que es una falta de límites o ya lo hiciste? ¿Por qué? Porque hay que hacer estudios a nivel cerebral para poder ver la actividad, uh -huh. qué pasa si cuando está en reposo, qué pasa cuando está en esto, o sea, qué pasa en esos momentos, pero no nada más porque yo te veo y te veo que eres inquieto, digo, no, pues ya estás hiperactivo, ¿no? Porque lo estás condenando a algo, ¿no? Lo estás condenando, a... le estás poniendo una etiqueta que es bien difícil.
1: Sí, pasa demasiado, eso viste un tema muy interesante que es el de la hiperactividad en las escuelas y creo que ahora hay mucho más información, pero yo me acuerdo cuando era cuando estaba en la primaria al niño que era muy latoso, era como clasificado malo, latoso, negativo entonces era lo sacaban del salón, todo el tiempo estaba en la dirección y qué pasa con ese niño, cuando llega la adolescencia y tiene contacto con la sustancia pues se van agrupando con otros que se van sintiendo también como malos y generan eh, la adicción. El, el problema de los trastornos, en específico el TDA, habla de que es cinco veces más susceptible engancharse con alguna sustancia, porque el, el, el pensamiento de una persona que tiene TDA, de un niño principalmente, es que es como si estuvieras escuchando 100 estaciones de radio al mismo tiempo, por eso va aquí, va allá, va allá, va allá, le cuesta mucho trabajo enfocarse. Cuando llega con una sustancia, es como si de repente calma de cien estaciones ahora escucha una, uh -huh, entonces la pues imagínate la sensación que tienes y wow, ¿no? me siento perfecto, bueno no lo, no lo externiza así, ¿no? o sea, claro, no, pero, pero, pero se, un... se siente bien, hubo fútbol, lo incluyeron, participó en la clase, socializó, este, pudo lograrlo, le fue súper bien, así es, entonces durmió bien, se levantó, no sé, se volvió, eh, vio un estilo de vida distinto, a eso es a lo que me refiero, de, distinto y positivo de inicio, Yo es a lo que me refiero que la sustancia muchas veces es un servicio el que les da a las personas, o sea, se sienten bien. De momento. Este, no, de momento, si es por algún tiempo va a ser así, este, y si ellos abusan de ese consumo sí. pues van a tener que cruzar esa línea de la que después de manera inconsciente no saben a lo que se están acercando o aproximando.
0: Vamos a otra pausa comercial sí. mi querido público, perdón, mira, vamos a otra pausa comercial, es que si no se nos va el tiempo muy, muy rápido, vamos a otra pausa comercial y regresamos aquí a Radio Mex, la radio de hoy el vivo, Abigail Yefes. Y ya estamos de regreso aquí en Radio Mex, la radio de hoy y bueno, pues ya estamos con ese tema de cómo prevenir las adicciones en las escuelas. Y la prevención, pues evidentemente también empieza en casa, no solamente en la escuela, en el entorno que vive el niño. Si bien es importante lo que estamos mencionando, porque muchas veces ahí se le cuelga la etiqueta, porque el niño tiene algún tema que no que desconocemos o que a veces no es tan notorio, pues bueno, también lo importante es que en casa estemos muy al pendiente. Y como ya lo decía Eric, pues también... En el tema de cuando tienen un, un trastorno, cuando tienes a tu hijo te dice un Asperger, un TDAH, tienen un, un trastorno autista, pues estar muy pendiente porque si son vulnerables o son sensibles a un tema de adicción, pues obviamente hay que estar más al pendiente de lo que parecía normal, pero aún en la, en la normalidad tenemos que estar pues muy abiertos a la información realmente es que creo que el desconocimiento nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a veces como padres y como lo decíamos ahorita, la salud mental, la salud mental de todos, ¿no? A veces vivimos relaciones tortuosas y padecimientos en parejas o en todo, y, y los hijos es lo que están viviendo, entonces tengamos cuidado con lo que le estemos inyectando y alimentando todos los días de lo que vemos en casa, ¿no, Eric Es correcto. Sí,
1: yo creo que las escuelas es fundamental para la no obviamente para la educación, la educación tiene que emanar eh, este, en casa, pero sí para decir, tener esa, ese trabajo en equipo con los papás, que puedan decir, oye, eh, tu hijo tiene, o está pasando esto, tienes que echarle un ojo, y tal vez dar una referencia con algún sí, psicólogo, yo tengo la experiencia de un amigo que tiene, un muy buen amigo, que tiene un hijo con TDAH, y que desde el del niño hoy tiene, va a entrar a la secundaria en, en agosto, este y eh, de niño en el kinder fue diagnosticado con TDA porque la maestra, el, una maestra muy inteligente sin duda, tuvo la, la osadía y se atrevió a decirles, oye me parece que tu hijo puede tener un tema de TDA, te damos esta referencia, chécala, ¿no? y que además los papás tuvieron esa apertura de, de, de darlo, porque es un niño que pues, efectivamente se evitó ese proceso de ser rechazado, de ser segregado por, por ser latoso, por así decirlo, uh -huh. y que desde pequeño está acudiendo a un tratamiento donde sí está medicado, pero que esa medicina le ayuda a eh, este, equilibrar este tema del, del TDA. ¿no? Entonces, pues hoy por hoy pues, va a entrar a la secundaria y pues también debe estar atento eh, eh, la familia de este niño a lo que pueda pasar cuando esta persona tenga eh, el contacto con la sustancia, que una vez ellos están en, en terapia eh, familiar por el tema del TDA de su, de su hijo, y es lo que yo recomendaría también a muchas familias, que muchas veces se tiene el estigma de que es que si vas al psicólogo es porque estás loco, si vas al psiquiatra es porque andas mal de la cabeza o, o te vas a hacer adicto con la medicina, no cuando un dato interesante es que, eh, del, el, solamente el 10% de los medicamentos psiquiátricos causan dependencia y, y la generan por el abuso del, del paciente, no por, el, no por la dosis sugerida. ¿no? Entonces, no hay que tener este tipo de miedos que son infundados o que muchas veces las personas, como mencionas, nos autorrecetamos ¿no? y a lo mejor este, estamos en un tratamiento psiquiátrico por un tema de salud mental y, y decidimos aumentar o reducir la dosis, o sabes que no, no siento que me haga efecto, me la voy a duplicar, ¿no? Y, es, y, y no es por ahí, o sea, tienes que atender necesariamente sí o sí las indicaciones que te está dando el médico que te está atendiendo, ¿no? Claro. Yo, yo recomiendo generalmente, este, siempre recomiendo que si vas a visitar un psiquiatra, aunque no seas adicto, tenga este esta educación en, o esta expertise en, en adicciones, ¿no? Que es como un plus, ¿no? Que le das al tratamiento que te van a dar. Obviamente, si vas al otorrino, al otorrino pues no, no es necesario que tenga una especie de adicciones, Pero yo, en tema psiquiátrico, sí, este, porque tiene, pues, tiene esa sensibilidad de darte algo por lo que te está diagnosticando, que no te vayas a enganchar, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor tengas una depresión y te da un medicamento que, se, que él pueda reconocer en ti por tu personalidad que puedas abusar de esa medicina. Entonces, pues que a este le voy a dar por otro claro, lado, o ver que a lo mejor es un bebedor social, que también eso puede causar un mal efecto en el medicamento que te van a dar. Entonces, pues sí es importante que mejor sea una persona que tenga la expertise en las, en las adicciones o adictólogos, ¿no?
0: Claro. Y como tú lo acabas de mencionar, aquí se trata de hacer equipo de cerrar esos círculos para que puedan tener un mejor desarrollo, porque insisto, tenemos que pensar en que tenemos que ser adultos funcionales y el adulto funcional no es aquel que usted termina la carrera, termina el título, no, adulto funcional es aquel que siente cómodo con su vida, aquel que se siente a gusto uh -huh. en el entorno donde está y sobre todo lo que acabo de decir de los psicólogos, a veces mandamos a los chamacos al psicólogo y los primeros que tenemos que ir somos nosotros, porque a veces la vida pesa, y es normal que la vida nos pese, ¿no? Yo ayer justamente le subí en mis redes sociales y les decía, amanecí rara, o sea, hay días en que no te sientes esa fabulosidad que tienes en la vida, hay momentos, hay días en los que no lo sientes, ¿no? Y se vale y se puede, y si dura más de 10 días, pues también chécate, también es como cuando vas al médico, ¿no? O sea, romanicemos como tú bien lo dices, normalicémoslo como cuando visitas al médico y dices, híjole, ya llevo como unos Tres, cuatro, cinco es una semanita, dos semanas, en donde no me hallo, o sea, donde a lo mejor estoy irritable, donde tengo que ir a lo mejor a platicar con alguien, salir un poco, entenderlo, porque a veces lo normalizamos, vivimos, normalizamos cosas que no deberían ser normales, y las que deberían ser normales las hacemos como que guau, wow, ¿no? O sea, es algo extraño. Y de verdad es Así como ir es. al médico, ¿no? Mi queridísimo Eric, ¿dónde te podemos encontrar? Para que nos puedas decir, porque nos quedan cuatro minutos de programa. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Dónde podemos buscar también a la Fundación Akasha para que los chicos puedan...? Porque si alguien sabe, yo sé que cuando van a Escuela para Padres, yo así los conocí, en la escuela de mi hijo, fueron a dar una plática y pues bueno, mucha gente a veces también le da pena, temor de hablar el tema, porque pues es algo complicado, no es algo fácil, la verdad.
1: Sí, no, no es un tema que se pueda conversar eh, de manera directa, pero sí causa, una vez que las personas se aperturan, eh, o tienen la mente abierta, causa muchísima este, duda, este, porque pues nadie quiere que sus hijos, en este caso hablando de las escuelas, pues tengan ese contacto o esa mala experiencia ¿no? como familia. Mira, yo siempre doy mi celular, mi celular es con clave de Monterrey, yo estoy en la Ciudad de México y también voy y vengo, pero es 81 83 96 52 13. 81 83 96 52 13. Y en, me pueden encontrar en Facebook como Eric Cedillo. Eric con CK y Cedillo con C. Y nosotros tenemos una clínica de rehabilitación en el Estado de México, aquí en Bosques del Lago, en Izcalli Y si me permites, pues voy a dar el teléfono de la clínica que es 55 44 34 21 98, repetimos, 55 44 34 21 98, ese es el teléfono de la, de la clínica, estamos ubicados en Bosques del Lago, Bociclan, Iscali, ahí estamos en conjunto con Daniel Hijosa, él es el fundador de la, de la clínica de rehabilitación en adicciones en general, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecer por el espacio a este, te agradezco con el corazón y pues bueno, este, aquí estoy para servirles y cualquier duda, pregunta, no, no, eh, me pueden mandar WhatsApp y con mucho gusto eh, platicamos
0: no Muchas gracias a ti, de verdad, Eric porque creo que para todos los papás, de verdad, eh, eh, tener en contacto una duda, a veces nos surgen pensamientos, a veces vemos comportamientos que no, a lo mejor no son eh, comunes y pues podemos acercarnos a los especialistas, pero sobre todo a gente que tiene la experiencia y como lo dije al principio del programa, qué mejor que alguien que pues, lo vive en carne propia y que a veces queremos a alguien que nos entienda, ¿no? Es como cuando vamos a platicar con la amiga, ¿por qué le vamos a platicar? Pues porque queremos que nos entienda, ¿no? Hablamos mal del marido porque decimos, pues, que nos entienda, ¿no? Que también a lo mejor no le va bien en la vida, pero sobre todo con ese tema que es fundamental, porque como lo dijimos a lo largo del programa, adicciones hay muchas. Tengamos cuidado de caer uh -huh. en una de ellas, porque desgraciadamente, pues, esto trunca muchas vidas y puede llegar hasta la muerte. Les cambia la vida por completo y como lo dijo Eric, una vez que se inicia... Ya no se puede parar, no se puede regresar. Y qué feo, qué, qué desgracia que un joven que puede tener un futuro brillante lo vea truncado por meterse un círculo vicioso, por no saber salir de estas situaciones, por no saber controlar. Porque a veces pues la vida se nos sale de control, se vale y se puede. Y de verdad eh, no hay nada mejor que educarnos en esta parte. ¿Y cómo es educarnos? Tener el conocimiento, conocer qué pasa, qué sucede. Así es que recuerden que nuestro programa se retransmite hoy a las 9 de la noche y que también tenemos en iHeartRadio, Radio, en Spotify y en iTunes tenemos el podcast. Por si usted se lo perdió la primera parte o no anotó los números, no se preocupe. Nos puede encontrar también en nuestras redes sociales www.radiomex.com.mx Facebook, Twitter e Instagram como Radiomex Abigail Yepes en Facebook, Abigail Yepes en Instagram. escríbanos, digan nuestras dudas o sus comentarios acerca de estos programas. Más. Y tengan un maravilloso jueves. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Eric. En vivo, Abigail Jeffers. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx. Gracias por acompañarnos. Esto fue un podcast de Radiomex, la radio de hoy.